0: 的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播冰清姐姐。今天是正月十五元宵节，你知道元宵节该怎么过吗？冰清姐姐这里呀、啊，有一个关于元宵节的故事，作者是王早早和石子儿。是由北京师范大学出版社出版的，下面我们就来一起听这个故事吧。元宵节，元宵节晚上，樱桃跟着妈妈去镇上看花灯。路上，樱桃问妈妈：“妈妈，为什么正月十五要闹元宵？正月就是元月，古人把夜叫宵。”而这个月的农历十五日，又是一年中第一个月圆的夜晚，所以正月十五就叫元宵节。妈妈耐心的解释着，说起闹元宵，还有一段历史传说呢。相传汉高祖刘邦死后，吕后的儿子做了汉惠帝，汉惠帝生性懦弱。大权渐渐落到了吕后手中。惠帝病死以后，吕后独揽朝政，把刘氏天下变成了吕氏天下。朝中老臣和刘氏宗室敢怒不敢言。吕后病逝以后，吕氏家族在上将军吕禄家密谋作乱，想夺取刘氏江山。齐王刘襄为了保住刘氏江山。与开国老臣们一起设计除掉了吕禄，平定了诸吕之乱，大家拥立刘邦的儿子刘恒登基，称汉文帝。文帝为纪念来之不易的太平盛世，便把平息诸吕之乱的正月十五定为与民同乐日。从此，正月十五变成了一个普天同庆的民间节日。闹元宵。说到元宵节，妈妈仿佛有说不完的话。其实啊，关于元宵节还有一个美丽的传说。相传汉武帝有个宠臣叫东方朔。有一年冬天，东方朔到御花园给汉武帝摘梅花，发现有个宫女泪流满面，要投井自杀。急忙上前救了她。原来这个宫女叫元宵，家里有双亲和妹妹。双亲啊，就是爸爸和妈妈的意思。名叫元宵的宫女，自打进宫以后，她就再也没有和家人见面了。她日夜思念家人，心想不能在父母面前尽孝，还不如不活了。东方朔听了他的遭遇，非常同情，答应想办法让他和家人团聚。一天，东方朔出宫，在长安城里摆了一个占卜摊替人算命。不少人都向他占卜求卦，不料每个人得到的都是正月十五火焚身的千语，吓得大家惊慌失措。东方朔说。正月十五傍晚，火神君会派一位赤衣神女火烧长安城。我把寄语给你们，你们可以让天子想想办法。人们纷纷来找汉武帝，只见寄语上写着：“长安在劫，火焚地阙，十五天火，焰红宵夜。”汉武帝大惊。连忙请来了东方朔。东方朔说：“听说火神君最爱吃汤圆宫中的宫女元宵不是经常给你做汤圆吗？十五晚上可以让元宵做好汤圆儿，再传令家家户户都做汤圆一起供奉火神君。同时，满城挂花灯，点鞭炮，放焰火。”好像城里失了火，这样就可以瞒过玉帝了。到了正月十五，长安城里张灯结彩，焰火通明。元宵的父母也带着元宵的妹妹进城关灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时，惊喜的高喊：“元宵，元宵！”元宵听到喊声，忙跑出来。终于和家人团聚了。从此，每年正月十五，家家户户都会挂花灯、放焰火、做汤圆供奉火神君。因为宫女元宵做的汤圆最好，所以人们就把汤圆叫做元宵，这一天也称为元宵节。一路讲着故 事， 樱桃和妈妈来到了镇上。这里早已是人山人 海， 街道两旁卖冰糖葫芦的、吹糖人的、卖棉花糖 的， 好不热闹。叫卖声、吆喝声、喊叫 声， 一声更比一声高。四座高台上正在上演对台 戏： 京剧、黄梅戏、秦腔。豫剧一台比一台精彩。舞龙场地上，一条神气的巨龙在小伙子们的手中上下翻飞。龙头上双脚直立，二目圆睁，龙须飘飘，龙嘴中一个蓝色铜铃前后摆动，叮铃铃响个不停。舞狮场地上，一个高大的狮子在引狮人绣球的引导下，伴随着锣鼓声翻腾跳跃、朝拜，一会儿窜上桌子，一会儿踩滚圆球，惊得观众大呼小叫。再往前走，毛驴秧歌队格外引人注目，一群擦粉带花的大妈们身着红色夹袄。右手拿马鞭，左手持缰绳，为首的大妈还用扇子羞答答地遮住脸，活似一副逼真的骑驴回娘家。忽然，一股诱人的淡淡香味飘了过来，是元宵。一想到元宵，樱桃马上拉着妈妈一溜烟跑了过去。玫瑰馅儿、芝麻馅儿、豆沙馅儿。果仁馅儿、莲蓉馅儿、核桃仁馅儿，各种口味的元宵应有尽有。一口散发着热气的大锅里，正煮着八宝小汤圆和冰菊汤圆儿。路两旁一盏盏漂亮的花灯，不知什么时候亮了起来，四方的、八角的、花篮的、双鱼的、葫芦的，让人眼花缭乱。最吸引人的要数花灯上的灯谜了。一加一打一字，答案是王。一加十一口打一字，答案是吉。此起彼落打一玩具，答案是跷跷板。哦，碰到难题了。有面无口，有脚无手，听人讲话，陪人吃酒，打一日常用品。看着妈妈还在苦苦思索，樱桃笑着喊：“是桌子！”突然，伴随一连串震天动地的咆哮，几个火球直冲云霄。随即化成千百道五色光火，点燃了整个小镇的上空。只见瀑布烟花从半空中飞流直下，牡丹烟花在空中亮出了五颜六色的花瓣把小镇照得火树银花不夜天，也照得大家心中暖暖和和的。的故事讲到这儿就结束了，你知道元宵节该怎么过了吗？<笑>如果你真心喜欢我们的节目，请用小手指点一点赞，也请爸爸妈妈帮忙分享到朋友圈。更多信息及互动，请订阅微信公众号“老虎工作室”。让我们一起来探索这个美丽的世界吧！祝大家元宵节快乐！